0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber okay, das, war das,
0: das, das war das quinze Intro, was wir je gemacht haben, auf jeden
1: Fall. <lacht> ich bin nee. dafür, dass wir das drin lassen. <lacht> ich bin auch wieder da, Leute. Und das Witzige ist, ich war gerade verwirrt, weil ich jetzt vier Wochen lang nicht da war und dementsprechend vier Wochen auch nicht wusste, ähm, wie läuft denn gerade das Intro. Also <lacht> kommt <lacht> erst die Musik, wird die hier live reingespielt und dann reden wir direkt los, aber wir reden direkt los. Ja, wir haben ich genau weiß nicht mehr, wie das gewesen.
2: geht. Chris hatte
1: Corona, Philipp hat jetzt Corona. Also es geht alles. Wir haben drüber ja. und drunter Unternehmen. Wir haben gerade noch so ein bisschen überlegt, immer wenn wir einen Podcast machen, sind wir so ein bisschen wie die Jungs aus der letzten Reihe in der Schule. Nicht jetzt, weil wir irgendwie cool sind, sondern weil wir einfach planlos sind. Wir sitzen da und dann machen wir den Call auf und denken uns, worüber reden wir eigentlich heute? Und das ist so, als würden wir im Schulbus unsere Hausaufgaben abschreiben, auf dem Weg zur Schule. <lacht> <lacht> abschreiben,
2: <lacht> das klingt, als würden wir unseren Podcast
1: klauen. Nee, okay, aber als würden wir den Aussatz halt per Boah, habt ihr mal über eine Sache deine nachgedacht? Das ist
2: Hausaufgaben ich nicht gemacht, aber wirst drangenommen und dann also, und dann
1: ich hast du so seid, drei ja.
2: Sekunden zum Improvisieren und dann fängst du einfach an zu wie baust du
1: deine Story dann so ein bisschen? Also, Friends, es gibt hier jetzt eine KI, die Texte schreiben kann. Habt ihr damit schon mhm. was geschrieben? Ja, nee.
0: das Ding ist so insane, ich komme
1: nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar, wie sollen bitte so 16-jährige Bengels, die bald ihr Abitur machen wollen, wie sollen die eine Abschlussarbeit schreiben? Weil jede Hausaufgabe, die werden alles mit dieser KI schreiben. Die werden nichts mehr selber schreiben. Also alle die, das jetzt, es wird so eine Übergangsphase geben, es werden so ein paar wissen, dann wird sich das wahrscheinlich so innerhalb eines Jahrgangs extrem schnell rumsprechen und alle schreiben die Hausaufgaben in der KI. Und keiner kann es kontrollieren.
0: Ja. Also für alle, die es nicht kennen, das ist von OpenAI, glaube ich. Ich glaube GBT äh, oder so heißt die neue Version. Ähm. Und das ist eine AI, der du eigentlich alles sagen kannst, die alles für dich macht. Also du kannst dir sagen, schreib mir bitte eine E-Mail an meinen Chef, in der ich ihr erzähle oder ihm erzähle, äh, dass ich meine Hausaufgaben vergessen habe und äh, überzeugen davon, dass es nicht schlimm ist. Und dann schreibt er den perfekten Text dafür, der wirklich überzeugend ist. Also nicht so ein Quatsch, so Roboterquatsch, sondern wirklich richtig ja. authentisch, psychologisch optimiert. Kannst Du ja. kannst ihm sagen, schreib mir einen Code, der auf Amazon.de alle Produkte in der Kategorie äh, Haushalt scannt mit dem besten bestseller engs und äh, das mir per E-Mail schickt. Der schickt dir diesen, der schreibt dir diesen Code. Richtig krank und das, das kostenlos. ist komplett
1: absurd. Wir haben ähm, gefragt, ob die KI mal einem sechsjährigen Kind erzählen kann, wie man Kinder zeugt. Und das hat's wirklich, hat sie wirklich geschafft. Also die hat keine sexual Begriffe benannt, genannt. hat jetzt nicht. Sie hat es quasi mit Bienchen und äh, Blümchen hat sie's erklärt. Aber richtig gut. Und das war ja. einfach krass. Aber auch wirklich so mit, hör mal zu, setz dich mal hin. Und dann so wirklich so komplett authentisch runtergeschrieben ähm, und wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, ich werde jetzt bald mal eine, eine Folge darüber sprechen, ich starte jetzt eine neue Brand nächstes Jahr und das wird keine Brand sein, die ich auf Amazon verkaufe, sondern eher so ein bisschen also äh, Shopify und dafür brauche ich eine Brand Story und ein Brand Manifesto und ich habe mir eine relativ hochpreisige Agentur geholt, die quasi das CI das, die Brand Story, die Value Proposition also die komplette Brand kristallisiert hat und herausgearbeitet hat ähm, und ein Brandmanifesto, wie bitte? Kristallisiert. Okay. Und ein Brandmanifesto ist ähm, im Endeffekt eine Art Story oder Positionierung, durch die du alle Entscheidungen im Business triffst und äh, deine Art zu kommunizieren. Zum Beispiel Apple hat äh, im Manifesto dieses Think Different etabliert, dass quasi die Apple-Leute anders sind. Und äh, immer, wenn irgendwas gepostet wird oder wenn irgendwas gemacht wird, schaut Apple durch diese Brille. Das ist natürlich bei jungen Firmen krasser. Apple ist jetzt mittlerweile mehr Mainstream, als es damals noch war. Ähm, und so habe auch ich ein, Main ein Manifesto geschrieben. Bzw. Die Agentur hat es für mich geschrieben. Wir haben es zusammen ausgearbeitet. Und die Richtung haben wir zusammen festgelegt. Und die haben auch eins runtergeschrieben. Und dann kam die KI raus. Jetzt vor kaum drei Wochen war das, glaube ich. Und dann haben wir die gefüttert mit den Eckpunkten, die wir ausgearbeitet haben mit dieser Agentur und haben einfach auf Knopfdruck ein neues Manifesto bekommen, was mindestens genauso geil ist. Und jetzt kann ich das neue Manifesto Das heißt, eigentlich kannst du sogar, wenn du irgendwie eine, eine Brand aufziehst, du kannst sogar deine Captions, deine Instagram-Captions darüber schreiben. Du kannst theoretisch wahrscheinlich sogar Copywriting langfristig damit machen, wenn es das, das gut kann. Also das ist schon
0: Auf Twitter schon. neulich hat ein recht großer Influencer, ich habe den Namen leider gerade vergessen, einen Post gemacht über Produktivität. Und das war sein meist geteilter Post, der am viralsten ging. Und alle haben ihn so krank abgefeiert. Und eine Woche später kam er und hat gesagt, krass, das war mein größter Post, den ich je gemacht habe. Und ich habe ihn nicht selbst geschrieben. Das hat die AI geschrieben über Produktivität. Alter. Weil der so krass gut strukturiert geschrieben war. Heftig.
1: Boah, und da frage ich mich, das heißt, also für mich war das immer nur die nahe Zukunft, dass sowas passiert. Aber ich musste dich ja jetzt schon fragen, was von dem, was gepostet wird, ist real. Ja, und ja das auf Ding LinkedIn ist. gar nichts. Ja, auf LinkedIn ist ja sowieso. Hallo, liebe KI, bitte beweihre euch für mich selber und sag, was für ein erfolgreicher Typ ich bin und warum ich in drei Jahren Milliardär werde. Und schreibt sie, und dann, without, without flexing. Und dann <lacht> baut sie da einfach so einen geilen Text zusammen. Ja.
0: Ich frage mich immer, ich dachte eigentlich ursprünglich immer, es gab ja auch diese KI-Generatoren, äh, die jetzt die ganzen Bilder und so weiter generiert haben. So richtig authentische Bilder von einem selbst oder dass man eingibt, zeichne mir einen Wal im Meer, der auf Amazon verkauft, keine Ahnung, und der malt ein perfektes Bild davon. Ja. Und ich dachte eigentlich immer, Kunst, Musik, Schauspiel und solche Sachen sind die letzten Sachen, die man über Maschinen abbilden kann und besser machen kann. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, alles, was künstlerisch ist, wird irgendwie als erstes wegbrechen, was mich irgendwie so ein bisschen fast traurig gemacht hat, weil ich dachte, krass, warum, also wenn eine KI alles besser machen kann, ein besseres Bild malen kann, besseres Gedicht schreiben kann, einen besseren Post machen kann, wo ist ja. dann noch der Wert in Kreation irgendwie?
1: Das ist komplett krass. Und da habe ich auch, also die, Schm die Brand, die ich mache, ist eine Schmuckbrand und ich habe einfach, also ich hatte zum Beispiel. Habe überlegt, okay, wie mache ich die Produktbilder? Weil du kannst ja bei, bei einem eigenen Shop relativ stark variieren, wie du die Produktbilder machst. Ich habe hab sie einfach gefragt und sie hat mir einfach Bilder gezeigt. Dann habe ich einfach, keine Ahnung, 30, 20 Entwürfe habe ich mir geben lassen und die habe ich abgespeichert und gebe dir zum Fotografen als Idee. Also nicht, dass ich die Bilder verwende, aber einfach, sie hat mir quasi verschiedene Hintergründe getestet. Sie hat mir einfach immer ein Schmuckstück auf eine Marmorplatte gelegt, auf eine Holzplatte, mit einer Zigarre daneben, mit einem, mit einem irgendwie Metallstück daneben. Also so verschiedene Designs und Looks hat sie mir einfach präsentiert. Dann irgendwie die Kette liegt in der Verpackung, die Kette liegt äh, auf einem Stein oder in so einem, in, so einem, in so einem Staub drin. Also es sah einfach alles richtig geil aus. Und die Ideen dafür sind insane. Richtig krass.
2: Boah, ich muss damit auch mal rumspielen. Ich glaube, aber das, das, war, das, äh, das war
0: die KI, die das Gedicht geschrieben hat, Chris, mit Whisky und äh, Ach ich so. habe, schreib ein Gedicht über stimmt, Chris. Gedichte schreiben, ja. Der ja, Whisky-Markt und ein Marketing-Boss ist. Überlegt mal, wenn raus. ihr
1: auf dem Geburtstag eurer Oma seid, da ist doch immer, das ist doch so in dem Alter von unseren Eltern und Großeltern, da erzählt man sich doch Gedichte an Geburtstagen oder so. Oder wenn man, ähm, da kannst du einfach jetzt ein 10-Minuten-Gedicht einfach von der KI schreiben lassen in zwei Sekunden und dann denken alle, du hast da irgendwie zwei, drei, vier, fünf Stunden dran gearbeitet. Da sagst du einfach, ich habe tagelang dran gearbeitet, immer, immer. Beim Kochen, ich habe die ganze Zeit überlegt. Beim Arbeiten immer. Ich <lacht> Und dann ist ja nicht, hast du es mit einem Klick selber machen lassen.
2: Krass. Also was das für Möglichkeiten eröffnet. Ich, also jetzt gerade denke ich nochmal über das nach, was du gesagt hast mit den Hausaufgaben oder dann auch in der Uni oder auf der Arbeit. Also du sagst, AI immer löst das Problem. Bis irgendwann der Chef merkt, kannst der AI selber sagen, dann braucht er dich nicht mehr.
1: Ja, mhm. das ist total krass, weil auch... Das Coden, das ist wirklich so. Schreib mir einen Code, der mir folgendes Problem löst. Und dann zack, schreibst du dir den Code. Du musst halt nur sagen, keine Ahnung, HTML, CSS oder was auch immer du willst.
0: Und dann fragst du, erklär mir den Code. Und dann erklärt dir das, oder erklär den Code einem Sechsjährigen. Und dann schreibt sie du für Dumme wirklich diesen Code, erklärt hin, wie das funktioniert, wie, wie der Code gemacht wird. Aber wo ist, sind die Grenzen?
2: Liebe AI, sag mir, wie ich an Philipp Eismayers Konto rankomme.
0: ich, ja, ich glaube, also alle Informationen, ja, die uns wirklich sind, über das Internet, die kann sie erreichen. Aber jetzt natürlich persönliche Sachen nicht. Außer sie hat so viel Machine Learning, dass sie es vielleicht konstruieren kann, theoretisch. Ja, sie würde
1: wahrscheinlich dann sagen, sowas wie, also als erstes müsstest du das und das herausfinden, dann könntest du dich da und da einhacken, weißt du? Und dann, das und das. also die würde halt so, so ganz grob die Schritte sagen. Aber du musst ihr dann auch wahrscheinlich sagen, Ja, okay, dann erkläre mir mal, wie ich... Ja stimmt, was ist eigentlich, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal fragst, Irgendwie so eine Frage, so eine Frage, die ein Hacker lösen muss. Also es gibt da jetzt irgendwie einen 15-Jähriger-Hacker oder so, der super erfolgreich ist. Mhm. Wenn du die KI mal fragst, nach einem bestimmten Schnipsel, Also nicht irgendwie das, die komplette Aufgabe, sondern nur diese eine Schnipsel. Das ist schon ziemlich absurd.
2: Ja, also wo sind halt die Grenzen, ne? Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Diese AI muss irgendwann auch reguliert werden. Weil wenn das den grenzenlos ist, dann ist, wie gesagt, Büchse der Pandora. Irgendwann glaubt die AI, sie braucht uns nicht mehr.
1: Ja, und vor allem ja. wird es irgendwann so sein, dass die AI sogar über dein Gesicht gelegt wird. Das heißt, dass es, gibt ein quasi, es gibt quasi ein perfektes Abbild deines Gesichtes. Und wenn wir jetzt hier callen, dann äh, muss ich mich nicht fertig machen. Ich kann einfach hier gerade aus dem Schlafzimmer kommen, setz mich hier hin und die AI legt quasi mein perfektes Gesicht drüber. Ich kann sogar noch ja, das sagen, Das gibt es ja hey, schon,
2: ist? diese Deepfakes, das wurde ja schon hier im Ukraine-Krieg verwendet, dass da einfach von
1: den Politikern Deepfake gemacht wurde und man dachte, ja, genau. er redet wirklich, aber es war ja nicht. So, und das, ist, das wird jetzt wahrscheinlich dann sogar, keine Ahnung, langfristig oder vielleicht sogar kurzfristig bei Zoom auch noch kommen oder bei irgendwelchen Tools, wo du callst und dann, weiß nicht, du bist gerade völlig im Arsch und sitzt irgendwo in Bali und tatsächlich kann das Ding dich einfach in so einen richtig serious Office reinmachen und macht dir, zieht dir ein Hemd an und so und das sieht halt keiner. weil diesen aktuellen virtuellen Hintergründen sieht man es ja.
0: Am Ende hast du wahrscheinlich ein Avatar so. von dir und dann drücken wir auf den Knopf und sagen, erstelle einen no neuen Podcast zum Thema. Reisen als Unternehmer mit Chris, Philipp und Marc und dann kommt der perfekte Podcast mit Stimme, mit Wir reden, alles raus.
2: Alter, da musst du ja gar nichts mehr selber machen.
0: Ja, das ist voll traurig, oder? Das hat mich so voll irgendwie nachdenklich gemacht, dass ich dachte, irgendwann kannst du einfach alles perfekt auf Knopfdruck erzeugen, wo liegt noch der Wert irgendwie, was du
2: erschaffen auch, Wenn wir jetzt mal hier den Dreh zu Amazon machen, ist auch gefährlich für die Agenturen. Also vielleicht in ein paar Jahren brauche ich keine Fotoagentur mehr oder PPC-Agentur. Da sage ich mach mir mal bitte mein PPC profitabel. Fertig.
0: Was passiert denn, wenn jeder die eine nutzt.
2: Ey, die andere. Dann gibt es Dann Krieg der Welten. Alter, was passiert denn dann?
0: Jo, wo das sind ist wir gerade krass. wieder reingerutscht? Was? <lacht> wo sind wir jetzt wieder reingerutscht Das Thema? Also, gerade noch so keine Ahnung, worüber wir reden sollen und jetzt zack, kriegt ihr Welten von AI.
1: Geil. Ja, <lacht> aber auch mal so okay. simpel gedacht, einfach eine, so wie ich es jetzt bei meiner Brand hatte. Einfach eine CI-Agency. Hey, machen wir mal ein cooles CI für eine, für eine Firma. Zielgruppe Mädels von 15 bis 25, gehen gerne feiern. Ähm, keine Ahnung. Kaufen dann gerne überteuerten Schmuck. Kaufen gerne, ja ey, das ist jetzt nicht meine Brand für mich, das, sondern, ähm, keine Ahnung, gehen gerne feiern und machen gerade Abitur und brauchen irgendwie, ja, das ist das. Und dann baut die dir einfach perfekt für die Zielgruppe im Design. Das ist schon krass. Das ist schon ja. krass.
2: Also was muss man dann am Ende noch selbst machen?
1: An, das Angucken das Ergebnis
2: Suche mir ein Produkt, was ich auf Amazon verkaufen kann mit mindestens 50% Marge. Danke.
0: Ja. Krass. Suche mir einen Hersteller. Mach die Bilder. Mach die PPC-Strategie. Also eigentlich, so, wenn man diese API anknüpfen kann, könnte ja jede Agentur aus seinem Bereich alles bauen. Das ja. du sagen? Ich weiß nicht, wie,
2: wie tief wir noch in das Thema AI hier einsteigen <lacht> wollen. Ich wollte jetzt euch mal fragen, wir haben jetzt, wenn wir das aufnehmen, den 20.12. Was macht ihr denn Schönes über die Feiertage?
1: Also mein Plan war eigentlich, dass ich nach Hause fahre heute. Eigentlich würde ich jetzt gerade im Zug sitzen. Ähm und ich bin, also heute ist Dienstag und ich bin am Donnerstag angekommen aus Bali. Wollte eigentlich nur kurz hierher kommen, waschen, Sachen packen und irgendwie kurz durchatmen und dann nach Hause fahren für Weihnachten. Habe aber äh, unglücklicherweise Corona importiert und habe jetzt Corona. Aber mir geht es eigentlich gut. Also ich glaube, das haben irgendwie gerade viele. Ich habe, äh, Also Chris, du hattest ja auch Corona, warst irgendwie nur zwei, drei Tage positiv. Ich ja. habe Freitag gemerkt, es geht mir nicht so gut. Jetzt habe ich Montag den Test gemacht, hatte einen ganz leichten Strich. Mir geht es gut eigentlich, also eigentlich alles fein. Ich muss mich einfach nur ausruhen in der Hoffnung, dass ich halt vor Weihnachten noch wieder negativ werde.
2: Ja, bei mir war es letzte Woche. Deswegen auch, äh, wir reden heute nicht darüber, ob ich jetzt früh aufstehe. Da ist nämlich äh, Covid-positiv dazwischen gekommen. Da habe ich den Schlaf gebraucht, um fit zu werden. Im Aber ja, also
1: viele erwischt es jetzt gerade auch einfach zum zweiten Mal. Ja. Und zehn Millionen Deutsche waren einfach krank, ne? Zehn das Millionen? Ist, also. Ja, jeder Achte, jeder Neunte. Jeder Achte, oder? Jeder Siebte? <lacht> Keine Ahnung. Marc, wie sehen denn bei
2: dir die Feiertage aus? Arbeitest du zwischen den Feiertagen? Machst du komplett frei.
0: Also wenn ich an die letzten Jahre denke, also bei mir läuft es eigentlich immer ziemlich ähnlich ab, äh, 24., 25., 26. bin ich immer mit Family unterwegs oder also abends bei meinen Eltern, 25., 26., äh, Opa, Oma und so weiter. Das heißt, da werde ich nichts machen, da werde ich auch komplett abschalten und mit Family die Zeit genießen. Aber dann, ehrlich gesagt, mir wird viel zu schnell langweilig, die Zwischentage dann. Ich vermute, dass ich da nicht operatives arbeiten werde, aber ich bin mir sicher, das ein oder andere Notizbuch wird mir in die Hand fallen und dann werde ich da ein bisschen rumskribbeln. Aber ja, so also eher ein bisschen, Was schreibst ich, du so so Vogelperspektive. Boah, schwierig, keine Ahnung. Einfach so ein bisschen, so ein typisches Journaling. Ich meine, ich mache das ja eigentlich jeden Morgen sowieso, aber vielleicht nochmal themenspezifischer, dass man sich so ein paar Themen raussucht, über die man mal länger nachdenkt. Kann ich noch nicht sagen. Also du
1: journalst gerade jeden Tag?
0: Ja, das hat angefangen mit der AMC Hackers Challenge, die wir November gemacht haben. Ja, November haben die gemacht. Also seit dem 1. November habe ich jetzt jeden Tag tatsächlich durchgezogen.
1: Und was hat sich seitdem verändert? Also wie fühlt sich das an?
0: Ich glaube, ich bin ruhiger im Kopf, weil ich nicht konstant diesen Gedankenanstau habe, dass ich denke, ich habe ständig Sachen im Kopf, die ich irgendwie überlegen muss oder reflektieren muss. Und dadurch... Kam schon öfter mal morgens sogar vor, dass ich mich hingesetzt habe und nichts im Kopf hatte, über das ich gerade nachdenken wollte oder journalen wollte. Und es war dann so ein beruhigendes Gefühl, dass man gerade so alles irgendwie alles läuft. reflektiert hat. Und ja, nicht alles läuft. Probleme gibt es ja ständig. Aber eher so dieses
1: diese klare
0: Linie. Ja, Klarheit. Klarheit ja, du hast Klarheit und du weißt ja. vielleicht,
1: was zu tun ist. Ja. Weil das ist ja die große Herausforderung eigentlich bei ganz vielen, dass du, du weißt eigentlich alle deine Probleme aber du weißt gar nicht, in welcher Reihenfolge und was. Ja. Und du, du, du machst das eine und dann fällt dir das andere auf. Das ist so ein typisches Beispiel im Haushalt. Ich finde, der Haushalt ist eigentlich so ein krasses Beispiel dafür, für einen unklaren Kopf, wenn man nicht meditiert. Du nimmst die Tasse, läufst in die Küche, um sie in die Spülmaschine zu bringen und wolltest eigentlich nur kurz, weil du die Spülmaschine anmachen wolltest, weil du die heute Abend ausräumen willst. Dann läufst du auf dem Weg lang, stolperst noch irgendwie über einen über Schuhe, die im Weg stehen, dann hast du, die packst die Schuhe in den Schrank, der Schrank ist voll, dann fängst du plötzlich an, ach ja, ich könnte die Schuhe mal aussortieren, dann suchst du dir die Schuhe raus, die du nicht mehr anziehst, schmeißt die weg, ach ja, jetzt wo ich schon dabei bin, überlege ich nochmal irgendwo, jetzt gehe ich nochmal zum Kleiderschrank, dann merkst du, ach Kleiderschrank, die Sachen sind ungebügelt, dann fängst du an zu bügeln und dann auf einmal so, der Alltag ist so voll von diesen Fallen, in denen du eigentlich voll easy, wenn du Homeoffice hast, prokrastinieren kannst und einfach von einer Trap in die nächste trappst. Und irgendwie, eigentlich wolltest du nur die Tasse nicht die Maschine bringen und am Ende räum, räumst du deine Wohnung um und ziehst den, keine Ahnung, baust den Schrank ab und kaufst einen neuen Schrank oder so. Ja. <lacht> that, that escalated quickly. Ja, aber, das ja, ist aber es ist genau kennt ihr das nicht? Und du doch. wolltest nur die Tasse wegbringen. <lacht> ja, genau, eigentlich, Schrank. Ich, ich finde das so geil, genau. Ich wollte die Tasse wegspringen und eigentlich, na, jetzt habe ich am Ende einen neuen Schrank und ich, das habe ich so oft.
0: Ja, weil ich glaube, wenn vorbeihört. du gerade irgendwas arbeitest. Und dann äh, gehst das, du E-Mails, wenn du irgendwas anderes eigentlich nachschauen willst, oh. dann siehst du eine andere E-Mail, dann kommst du da rein, ja. dann gehst du auf eine Webseite, weil du das für nachschauen musst, dann siehst du auf der
1: Webseite, ah, das wollte ich noch machen, dann öffnest du YouTube Facebook, ganz irgendwas.
0: ganz ja, das irgendwas. Dann will ich ganz genau kurz bei YouTube,
1: keine Ahnung, du willst bei YouTube sehen, äh, wie man JPG into, into PNG verwandelt, keine Ahnung was, öffnest YouTube und du siehst direkt äh, Spaghetti Mac and Cheese Extra Version und dann denkst du dir, okay krass, ich bestelle schon mal bei Gorillas. Also du, du, du lässt dich so krass ablenken und deswegen hasse ich Anrufe. Also, wenn ich arbeiten bin, wenn ich gerade irgendwie einen, einen Run habe und ich mein Handy klingelt, das, ich hasse, also eigentlich hasse ich es immer wenn mein Handy klingelt, während ich arbeite, weil dann denke ich mir, jetzt habe ich da, weil da müsste ich jetzt alle Tabs schließen, ich schreibe gerade vielleicht eine Mail oder irgendwas anderes und irgendwann gehst du ans Telefon und dann musst du ja das, was im Telefon besprochen wird, auch noch bearbeiten.
0: Ich finde es so halt ultra wichtig. Ja, ich finde es so ultra wichtig, nach deinem Zeitplan zu arbeiten. Ja. Ich finde auch, ich glaube, Karl Lagerfeld hat immer gesagt, jemand, der den ganzen Tag Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich würde sagen, jemand, der Notifications anhat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Also wirklich, du musst am besten einfach nur dann die Sachen anschauen, wenn es nach deiner Zeit entspricht. Ähm, ist das gleiche Thema, bei meinen Eltern sehe ich das ziemlich krass. Wenn das Telefon klingelt, gehen die ran. Das ist nicht so, ich habe gar keine Zeit für das Telefon, wenn das Telefon klingelt, dann gehen die ran. Und eigentlich ist das Telefon ja dafür da, dir zu nutzen und nicht, dass du dem Telefon nutzt und also du richtest dich Stimmt. ja nach der Außenwelt komplett.
2: Also gerade das alte Festnetztelefon, da hast du ja eine, fast eine Abnahmequote von 100%. Wenn Immer. jemand da ist, ist sofort Stimmt. Panik. Bei der älteren das Generation, Telefon ja. klingelt. wer geht da jetzt ran? Und die ersten Stimmt. rennen los. Und wenn du keine kleinen Geschwister hast, die panisch natürlich als Erster rangehen wollen.
1: <lacht> äh, Aber gibt es das in modernen Haushalten noch? Ja. Wirklich? Also in so... Okay, was ist modern? Nein, so ein moderner Fall. Haushalt wäre jetzt so jemand so neu 37 heißt, Jahre ja. oder 35 da Jahre. Glaub ich, ja. Da glaube ich schon. Hat so da zwei Kinder, gerade ein Haus glaub, gebaut. Wir sind
2: in der Übergangsphase. Ich glaube, bei uns gibt es das nicht mehr und zehn Jahre weiter gibt es das noch. Ich glaube, da ja. war so ein Turning Point irgendwo dazwischen. So, die haben, haben die aber auch Fragen, schon Wir sind schon so modern.
0: Mobiltelefon, da geht ja auch jeder ran. Es gibt Leute, die rufe ich ruf an, die gehen immer ran. Ja, ich ich, den jemand, ran ich gehe nie an ans Telefon. Ja, das kommt dazu.
1: Aber wenn mich jetzt irgendwer random anruft, würde ich mich auch fragen, warum ruft der mich jetzt an?
0: Aber genau, ich weiß zum Beispiel, Chris würde mich nicht anrufen, wenn es nicht wirklich wichtig ist. Dann Chris würde schreiben und warten, bis ich antworte. Aber wenn Chris anruft, dann gehe ich safe ran, weil ich weiß, entweder brennt gerade das Büro ab oder so, oder es ist irgendwas super Wichtiges. Ich rufe Chris also, nie an. Ja, deswegen, wenn er anrufen an. würde, dann würdest Stimmt. du rangehen.
1: Ja, manchmal ruft er mich ich an, wenn er weiß, ich genau er ruft mich mit FaceTime manchmal an wenn er weiß ich mache gerade nichts weil er hat er ein bisschen mitleid und ruft mich an und will einfach nur kurz mit mir schnacken dann würde ich zufrieden bin
0: okay okay FaceTime ist normal speziell da weiß ich auch Chris Chris oder einfach ein bisschen reden der sitzt gerade irgendwann in der nordsee mit einem bierchen oder so aber wenn, wenn er mich normal anrufen würde dann würde ich denken oh krass was ist jetzt los oh, ja krass. einfach nur
2: mobilnummer zum reden dann ist, äh, dann ist ernst
1: festnetztelefon wenn es sowas du überlegen, okay auch in, in deutschland
2: so formularen wenn du irgendwo bist und es das heißt so, das hatte ich ja jetzt mit, letztes mit dem Stempel, alter, wie rück, rückschrittlich sind wir in Deutschland, wenn jemand sagt, ja, eine Mobilnummer und Festnetz, du gibst nur ein Mobil an. Ja, ich brauche noch ihre Festnetz. Ja, Ich habe keine.
1: Ja, was soll ich? Aber, aber da frage ich mich generell, gebt ihr bei so Formularen füllt ihr immer alles aus? Ich schreibe auch ganz oft einfach rein, sie oben oder lasst die Big aus, weil eine Big ist einfach unnecessary. So, wenn die jemand will, dann kann man sich die eben raus, kann man die auch so rausfinden. Also eine Big schreibe ich noch mit
2: rein, aber bei Telefonnummer egal, was da steht, schreibe ich einfach einmal meine Handynummer rein. Ja, okay. Letzt war das noch, das war ja sogar ich oh, ich glaube, das war bei das war bei O2, als ich meinen Handyvertrag umgestellt habe auf, äh, von, von privat auf Firmenhandy, also einfach Vertragsinhaber auf die GmbH ändern und die gesagt haben, ihr lastschrift mal da das erst gültig, wenn ein Stempel drauf ist. Und ich habe auch gesagt, wir haben keinen Stempel. Was soll ich jetzt machen? Ich, wir haben drei Optionen. Entweder ich lasse mir jetzt irgendeinen Stempel bei Amazon zuschicken und klatsche den da drauf. Entweder ich nehme den einen Buntstift und ich male da jetzt was drauf. Oder sie akzeptieren, dass wir keinen Stempel haben. Was soll ich denn machen? Also, vorlegen, wie, wie das ist doch nicht ein ein rechtskräftiges Ding, wenn die sagen, ihr, sie brauchen einen Stempel. sage ich ja, dann bestell ich mir jetzt einmal Amazon, klatsche den drauf und dann, oh, ja, dann
1: ist es jetzt hochoffiziell. Dann ist es hochoffiziell, ja, ich denke mir auch, du kannst ja eigentlich, ich kann jetzt auch einen Stempel einfach für eine andere Firma kaufen. Ich, ja, ich unterschreibe für ich Daimler ich und hole schnell einen Daimler-Stempel.
2: Oder auch, ich nehme jetzt hier meine Apfelschorle, klatsch die in Tinte und drücke die drauf. So, das ist jetzt mein Stempel. Könnt ihr doch nicht sagen, dass das nicht so ist. Stimmt. Also Hammer. Also, oder auch, Gott, jetzt bin ich ja gerade voll am Ausrasten. Markenanmeldung. Als ich zuerst meine Marke gekauft habe und die auf mich umschreiben lassen wollte, auf meine Firma. Das musste ich per Fax hinschicken. Die Antwort habe ich per Brief bekommen und musste wieder per Fax antworten. Wie zum was? Teufel verschickt man denn einen hm. Fax?
0: Man bekommt ich auch wusste, oft eine E-Mail. Von meiner Versicherung habe ich auch erst wieder eine E-Mail bekommen. In der E-Mail stand nur drin, wir haben ihnen einen Brief geschickt.
1: No way. Dürfen, Ach so, aber das ist oft... Du musst den proaktiv schreiben, sie dürfen mir eine E-Mail mit verschlüsselt, unverschlüsseltem Anhang schicken. Das ist der Disclaimer, dann, dann kriegt sie alles per Mail. Ja. Weil ich habe immer schon, ich habe immer ähm, auch geschrieben, sie können mir auch eine Mail schicken, das klappt manchmal, aber wenn du schreibst, unverschlüsselt als Anhang, dann mm, äh, habe ich sogar schon Kontoauszüge Trick. bekommen. Das ist ich so schon schon Konto, schon Kontoauszüge von der Bank, die, die mittlerweile dicht gemacht hat, haben sie mir zugeschickt. Weil dann haben die auch gesagt, irgendwie... Ja, wir schicken Ihnen das im Kuvert. Ich denke mir so, ja toll, 17 Kontoauszüge von 13 Jahren. Schicken Sie mal im Kuvert. Und ich bin auf Bali. Und dann kriege ich wahrscheinlich so, ein, so einen Karton nach Hause geschickt und muss das alles einscannen. Deswegen habe ich geschrieben, nee, das könnt ihr ah, auch so zuschicken. Das hätte mir Philipp, wie war denn Zeit Bali? Gespart. Ja, ich wollte jetzt ähm, generell mal eben äh, 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 drauf zu sprechen kommen, wie war euer ganzes Jahr? Ich kann gerne von Bali auch erzählen. Und was geht nächstes Jahr? Ganz kurz zu Bali. Ich war ähm, vier Wochen auf Bali mit Nee. mit Freunden und Unternehmern aus Berlin. <lacht> mit den GPs, ne? <lacht> mit den GPs. Ähm, und genau, wir hatten eigentlich eine relativ geile Zeit. Wir haben uns schon vorgenommen, eigentlich viel zu arbeiten, haben dann nicht ganz so viel gearbeitet, wie wir es vorgenommen haben. Aber es war trotzdem eine richtig geile Reise. Ich freue mich jetzt natürlich nach vier Wochen auch mal wieder zurück zu Hause zu sein. Hab gearbeitet, aber jetzt nicht so effektiv an irgendwelchen äh, Regelcalls teilgenommen. Und dementsprechend war ich hier im Podcast auch weg. Ähm... Ja, was wollt ihr wissen?
0: War für dich das zweite Mal Bali genauso wie das erste Mal? Wahrscheinlich nicht, aber das war nee, anders. Nee.
1: Also jeder, der nicht, noch nicht da war, dem empfehle ich zu 100% geh jetzt hin. Und wenn ja, geh auch die nächsten ein oder zwei Jahre hin, weil ich glaube, es ist gerade in so einem Tipping-Point. Es entwickelt sich jetzt in eine Richtung, die man, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Es könnte jetzt halt in zwei verschiedene Richtungen gehen. Entweder es entwickelt sich zurück zu so einem Surfer-Spot, so late mäßig aber dann wird es, glaube ich, ein bisschen teurer, so ein bisschen Hawaii-mäßiger. Oder es wird zu so einer russischen, aufgespritzten Party-Hochburg. Also so aufspritz meine ich im Sinne von alle Ladies haben, äh, von gem haben gemachte Lippen und gemachte Gesichter. Und das ist schon sehr krass. So es geht so ein bisschen in so eine einseitigere Richtung. So eine Instagram-Fake-World? Nur so, so eine instagram -Ability. Ja, genau. Aber es ist noch nicht so. Es ist, manche Gegenden sind so, aber da, da, da musst du einfach nicht hin. Um, und dann bauen die da so riesige Strandpaläste hin mit so fetten Screens, wo dann die Leute alle feiern gehen können, aber da gehst du einfach nicht hin, also ist noch, genuf, ein, noch so viel geiles surfer late life da, aber es kommt halt einfach immer mehr dieses, dass du halt die, die Mädels dann auf den Rollern siehst, ohne Helm fahren, perfekt gemachter Zopf kommen vom Yoga und du denkst dir nur so, Alter, wenn du dich jetzt maulst, dann ist dein Asset weg, dann bist du einfach wirklich Matsche und die fahren alle ohne Helm, weil es cooler aussieht, das ist halt Instagrammable, ähm, um, und dieser Vibe kommt immer ein bisschen mehr dahin, als es damals war. Das ist nicht so. Also, ich hatte es nicht so in Erinnerung 2019.
0: Mm. Ja, und früher haben wir ein paar gesagt, so also Lombok wird vielleicht mal das Bali von früher. Also, ja, das kann schon sein. Wer weiß. Versteht mich nicht falsch. So also,
1: jeder, der jetzt fragt, soll ich hingehen? 100% geh hin. Ich sage nur, geh in den nächsten drei Jahren hin. Also, ich glaube, so in, in drei, vier Jahren. Da weiß ich halt nicht, wie es ist. Jetzt ist es noch richtig geil. Also du kriegst, glaube ich, nirgends auf der Welt das Essen als auf Bali. Also es ist komplett krass, weil ich bin auch hier in den Supermarkt gegangen wieder, als ich zurückkam, habe nur so in die Obst- und Gemüseabteilung geschaut und habe gesagt, nee, ist alles fake, ist alles nicht echt. Also ich habe einfach vier Wochen lang Mangos, frische Mangos gegessen, frische äh, Ananas, frische Orangen, frische, frische Bananen. Es war einfach alles lecker, alles. Selbst... also selbst irgendwelche Sachen, wo du denkst, eigentlich können das nur die Deutschen oder die Europäer, so gutes Brot. Nee, auch das ist krass, heftig, alles. Wir waren einmal alles in so einem Laden. ein
0: point von den besten Kulturen und den besten ja. Chefs praktisch, die dort arbeiten. Ja, aufmachen.
1: meine Theorie ist, ein bekannter von mir öffnet da ein Restaurant und ähm, eine, ein Tagessatz von einem Mitarbeiter kostet 9 Euro. Wenn ein Tagessatz von einem Mitarbeiter nur 9 Euro kostet, die Preise für Rohstoffe relativ gering sind, weil alles da wächst irgendwie. Und die Verkaufspreise zwar trotzdem noch günstig, aber gehen schon Richtung europäisches Niveau, die sind ja aber trotzdem noch günstig, dann hast du natürlich eine riesige Marge. Was machst du mit einer riesigen Marge? Und wenn eine Mitarbeiter 9 Euro kostet, dann hole ich mir halt anstatt einen Standard-Barkeeper, hole ich mir halt den besten Barkeeper, der wirklich alle Drinks kann. Dann hast du halt in jedem Laden, egal wo, an welcher Straßenecke, hast du einen kranken Barkeeper, der jeden Drink aus dem Kopf kann. Und einfach jeden Drink auch perfekt kann. Und dann bieten die den Whisky Sour, bieten sie dir dann mit, mit veganem Eischaum an, wenn du willst. Und können dir genau erklären, wie der im Abgang schmeckt. Und du denkst ja so, wie kann das sein? Und der kostet dann halt 8 Euro. Also ist immer noch teuer, aber deutlich günstiger als in Deutschland. Und eine Avocado, ein Avocado, ein Avocado-Brot zu verzieren, dauert halt 10 Minuten. Wenn du 10 Minuten von einer deutschen Arbeitskraft rechnest, ist es ganz schön teuer auf so ein Avocado-Brot. Deswegen kriegst du einfach ein hübsches Avocado-Brot. Und da hinten kriegst du halt irgendwelche, schön geformten Blümchen-Avocados mit extra Deko. Ein und Schwan aus Avocado. Ja, genau. Du kriegst halt sowas. Ja, das ist halt schon, also essensmäßig. da. Ja. Und ich habe so viel gefressen und bin hab trotzdem abgenommen. Also du isst auch noch extrem gesund. Extrem gesund.
0: Ich kann mir Klar. vorstellen, dass dieses Überlaufen auch so ein bisschen einfach durch die blockierte Reisezeit entstanden ist. Also dass die zwei Jahre jetzt halt so ja. der Schwung von davor war. Ich meine, so war es bei mir auch. Ich wollte eigentlich nach Bali während den Lockdowns und bin dann jetzt halt danach gegangen. Aber jetzt habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, direkt wieder ja. zu gehen. Also.
1: Es ist, es ist, ich meine auch gar nicht so dich überlaufen, klar, voll war es auch, aber du hast halt viele so, ich sage jetzt ganz, auch wenn es super klischeehaft ist, Mädels, hinten auf einem Roller drauf, kein Helm auf und halten ihr iPhone in den rosaroten Himmel, während der gerade einen Sonnenuntergang macht. Also so dieses Klischee Instagram-Ability. Mhm. Ähm, das wird halt sehr krass da gerade, aber das ist immer noch. Es ist ja auch Instagram, weil es einfach so geil ist. Es ist wirklich richtig schön. Und ich bin ja selber nicht besser. Also, das ist schon richtig geil. Und dann fahren die Europäer da alle mit den lauten Motorrädern lang und du denkst dir, ja, Junge, mach das Motorrad leiser. Ihr hattet doch auch, auch solche dicken Bikes. Ja, klar. Deswegen, das gehört einfach dazu. Du fährst da mit, so, mit so einem geilen Motorrad rum. Der Vibe ist hätte. <lacht> <lacht> ja. ja. Gut. Leute, ich habe jetzt eine Frage an euch. Wie war das Jahr für euch vom Gefühl? War es, ist es so verlaufen, wie ihr euch es vorgenommen habt? War es besser, war es schlechter? Oder habt ihr da noch nicht drüber nachgedacht? Wahrscheinlich letzteres.
2: Ja, wir haben ja schon ein bisschen philosophiert in unserer einen Folge, aber da ging es ja mehr um, haben wir die Ziele erreicht und wie machen wir neue Ziele?
0: Ich habe es, glaube ich, zu Chris neulich mal in einem Zoom-Call schon mal gesagt. Ich finde das Jahr, also erstmal hat das Jahr ganz anders angefangen vom Gedankengang und von was ich ja. glaube, was dieses Jahr passiert, als es dann gekommen ist. Das heißt, ich habe so visionär sehr viele Dinge gesehen, die jetzt nicht passiert sind. Gleichzeitig sind sehr viele andere Dinge passiert, also genauso viele Dinge passiert, die auch gut waren und die, die mich und im Hackers und so weiter vorangebracht haben die sich aber ergeben haben, sag ich mal, also es ist sehr viel passiert, aber nicht so viel, was ich eigentlich geplant habe, muss ich sagen, das haben wir auch in der letzten ja. Zielfolge so ein bisschen besprochen
1: Ja, geht mir ähnlich also eigentlich alles, was ich mir vorgenommen habe, ist irgendwie anders eingetreten, aber das kommt auch weil ich, mir wurden einfach, also es gab schon einfachere Jahre für mich, mir wurde halt viel in den Weg gelegt irgendwie das fing damit an, dass ich eigentlich schon Anfang des Jahres in Berlin leben wollte, was nicht funktioniert hat. Das hat sich ewig gezogen. Dann äh, meine Brand sollte eigentlich schon längst live sein. Das hat sich ausgezogen, weil ich da extreme Probleme hatte. Dann hatten wir mit AMC Hackers ganz andere Projekte angedacht, die wir jetzt, äh, die jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Also wir hatten ursprünglich komplett Ideen in eine ganz andere Richtung. <lacht> kann man, ohne es jetzt zu, zu providen, kann man es nicht anders erklären. Und das ist für mich repräsentativ für dieses Jahr. Also alles habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Was nicht heißt, dass es scheiße war, aber es war einfach nicht, für mich jetzt nicht das krasseste Jahr. Einfach weil, weil es sehr viel umgeworfen wurde dann hatte ich meine Rückenverletzung ein halbes Jahr lang. Und dadurch ist jetzt nicht so, es gab schon krassere Jahre. Es hat sich so nach so einem Testing-Jahr angefühlt
0: irgendwie. Man hat sehr viele Sachen ausprobiert, um rauszufinden, wohin man gehen möchte. Aber es gibt auch Jahre, in, deren, in denen sehr viel ich sag mal, Fortschritt in einer Sache passiert. Weißt du, wie ich meine? Stimmt, also, ja. ich, ich glaube, wir haben sehr viel rausgefunden, Gefinden, sind aber nicht gelernt, nach Plan ja. in eine Sache richtig weitergelaufen.
1: Ja. Ja, aber ich Deswegen, muss sagen, ich bin
2: eigentlich ziemlich glücklich mit dem Jahr. Ich habe das Gefühl, <lacht> es ist alles so passiert, wie ich dachte, dass es passiert. <lacht> das war ja
0: ohne Wertung. Das war ja ohne Wertung. Ich bin super happy mit dem Jahr. Ich, äh, ich liebe mein Leben und ich liebe die Projekte, die wir machen.
1: Deswegen äh, alles gut. Aber ja, klar. Aber es mir anders vorgestellt. Das Ding ist, du kannst ja sowieso, du kannst ja sowieso nicht die ganze Zeit im Dopaminrausch leben. Das geht ja nicht. Also wenn, also ich habe ja jetzt gerade gesagt, bei mir war es jetzt nicht das geilste Jahr. Was trotzdem heißt, dass ich das komplett fully enjoyed habe von vorne bis hinten. Aber es waren einfach super für mich, waren einfach zehnmal mehr Fuck-Ups als sonst in den Jahren. Und dass diese Fuck-Ups haben sich alle in ein Jahr gestopft. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich das Jahr äh, abschließe und dass dann nächstes Jahr schön die freie Fahrt kommt. Ähm, und ich alles so umsetzen kann, wie ich es mir vorgenommen habe und nicht wieder 15 Umwege um, äh, um, um fahren muss. Aber das ist ja das, was wir auch sagen. Also ich meine, selbst weil wir erfahrene Gründer sind, heißt das nicht, dass alles für uns einfach ist und irgendwie alles einfach von der Hand fällt. Ähm, und ich ja, ich bleibe einfach dran, habe das quasi so nicht erreicht. Aber jetzt für, für nächstes Jahr steht es halt an und dann äh, wird weiter durch, durchgebissen, geblieben. Also für ja. mich
2: ist eigentlich gefühlt so das Jahr des Seelenfriedens gekommen. Also ich bin eigentlich so glücklich mit dem Jahr. Einmal, also gut, ich habe zwar noch zwei Firmen, aber nur noch eine, in der ich wirklich arbeite. Das war immer, also ich habe ja immer Fokus gepredigt, aber selbst nicht ge ausgeführt. Ja. Genau, das heißt, da habe ich mich davon getrennt, zwei Sachen zu machen. mache nur noch eine. Ähm, ich habe so ein bisschen ähm, Privatfinanzen noch mehr Priorisiert und sortiert und aufgeräumt und alles leichter und simpler gemacht. Das heißt, ich habe so in allen meinen Lebensbereichen so die Stressfaktoren rausgenommen und bin eigentlich übelst im mentalen Zen-Modus gekommen, dass ich so dachte, es ist irgendwie alles schön und entspannt. Und jetzt kommen nur noch die kreativen Wachstumsprojekte und machen Spaß. Aber ich bin super. Das ist happy. doch
1: mega nice. Ist doch geil. Und ich
2: habe einen Bootsführerschein geschafft. Und das war die größte ja. Kacke des Jahres. Das war viel anstrengender, als ich dachte. Oh stimmt, ich habe Motorradführerschein. Habe ich
1: das dieses Jahr gemacht? Alter. Das ist übrigens auch ein Hack an jeden. Ähm, zwischen den Weihnachtstagen, zwischen den Jahren sagt man ja, nehmt euch mal ein Buch und schreibt mal alle Monate runter. Und gebt jeden Monat so fünf bis sechs Zeilen. Also Januar bis Dezember. Und dann nehmt euer Handy und geht in die Bilder. Und dann versucht ihr mal zu jedem Monat fünf bis sechs Stichpunkte aufzuschreiben, was ihr gemacht habt und was euch diesen Monat beschäftigt hat. Und dann ist krass, was euch auffällt, wie viele Sachen ihr eigentlich dieses Jahr gemacht habt. Und ach, das war dieses Jahr und ach, das war richtig geil. Und wenn ihr das fertig gemacht habt von Januar bis Dezember, dann habt ihr danach ein richtig geiles Bild von dem Jahr. Wie war das wirklich eigentlich? Ist es gerade nur subjektiv, was ich gerade gesagt habe? Also ich habe ja euch ja gerade meine Stories erzählt, dass ich jetzt nicht so happy war. Ja. Ähm, stell, wenn ich das jetzt mache, kann ich mir vorstellen, am Ende des Tages sage ich, Alter, was habe ich eigentlich alles erlebt? Jetzt, jetzt kneift dich doch mal selber. Ja. Wie kannst du jetzt damit äh, nicht zufrieden sein, wenn du so viel krasse Sachen erlebt hast und das groundet dich nochmal richtig? Und vor allen Dingen, also man vergisst es nicht,
2: aber du hast auch mal gesagt, Ereignisdichte hochhalten. Ich glaube, wenn die ja. Ereignisdichte hoch ist, dann kannst du gar nicht an alle Events so stark relaten, weil so viele neue kommen. Ich habe auch, ja. als ich für unsere Jahresrecap-Präsentation die Bilder durchgeguckt habe, dann immer gemerkt, warte, war ich dieses Jahr drei Wochen in Mexiko und dann direkt mit euch in den USA, das heißt das erste Quartal gar nicht in Deutschland, das war ja. dieses Jahr, weil es mhm. so viel passiert, dass das, was nah dran ist, weiter weggewirkt hat. Ja. ja. Ich glaube, diese Übersicht, die du gerade gesagt hast, die will ich auch nochmal machen, weil ich habe zwar das Gefühl, ich habe das ja gut reflektiert, aber ich glaube, dass da noch viele Lücken sind, die ich vielleicht einfach nicht, die, die zu klein waren, als dass sie im großen Bild sind.
1: Ja, und das, das, das iPhone hilft halt voll, ähm, oder das Handy, ähm, wenn du die Bilder auspackst, weil dann siehst du mal, wo du warst, ja. weil dadurch, dass wir auch so viele Business-Sachen fotografieren, wenn ich irgendwas hier habe oder so, wenn ich umziehe, dann fotografiere ich irgendwas, weil ich was organisieren muss, trotzdem siehst du ja alle Fotos, das ist ja nicht nur dein Highlife, sondern auch dein Worklife und dein Sportlife oder was auch immer, deine, deine Körperform, wie sie sich verändert hat, dein Gesicht, wie sie sich verändert hat, deine Frisur, das merke ich immer ganz krass, ach, da hatte ich vor lange Haare, da hatte ich voll kurze Haare, so Jetzt habe ich wieder voll die Matte. Chris hat gesagt, zum, zum Mattenarzt gehen. Und das, da siehst du mal so, das wie... wie das Chubby-Foto. Auch... Was immer wieder in regelmäßigen Abständen in unserer Gruppe kommt. <lacht> genau. Als Chris vor zwei Jahren, wie du vor zwei Jahren noch aussahst. Und wenn du das mal auf jährlicher Basis machst, siehst du schon mal, wie du dich veränderst und was du alles geschafft hast. Das ist schon echt geil. Was ja. sind denn eure größten Themen für nächstes Jahr? Oder was waren sie dieses Jahr? Das größte, größte Thema für mich, ich kann zum Beispiel sagen, war Umzug. Und ein neues Firmenprojekt an, an, anleiten. Ein neues Firmenprojekt heißt, ich habe ja meine alte Firma verkauft. Heißt für mich, Option A oder, oder auch möglich oder auch Sache A, die ich gemacht habe, ist Fokus auf Hackers. Und Sache B, noch ein neues, neues Projekt starten. Und das waren so die zwei Ziele, die ich geschafft habe. Also umzuziehen und ein neues, neues Goal anstoßen. Was war es bei euch dieses Jahr? was ist es, Für Chris war es der Sehenfrieden Und was ist es nächstes Jahr? Ja, gut, aber das
2: ist ja dadurch gekommen, eine Firma weniger und gut finanziell. Genau, in Ordnung, ich, ich ja. aber trotzdem wollte ich dem mehr Priorität geben, weil ich habe, wenn du diese Säulen nimmst, dachte ich immer, okay, es ist alles im grünen Bereich, aber so ums Thema Finanzen, ich habe mich einfach weniger gekümmert. Und das hat mich gestört. So nach dem Motto, es ist ja alles in Ordnung, aber beschäftige dich mal mehr damit. Also nimm es nicht so auf die leichte Schulter. Das war eher so mhm. ein Thema. Ja. Markus hat am Nachdenken, das kann ich sehen.
0: Also bei mir war ja, also wenn ich mein Jahr beschreiben müsste, es war wie so eine Art Frühjahrsputz so ein bisschen. Ich weiß nicht, auf der einen Seite war es sehr viel ausprobieren, auf der anderen ein Seite habe ich mich von sehr vielen Projekten und Sachen getrennt. Also wenn man es mal wirklich runterbricht. Ich hatte meine, ich habe Anfang des Jahres eine Marke, zwei Dritteln verkauft. Ich habe zwei kleinere Markenpartnerschaften abgegeben. Ich hatte das Jahr davor sogar noch so eine Art Agentur, die ich dann abgebrochen habe. Das heißt, es war nur eigentlich AMC Hackers und dann voller Fokus auf testen, 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 Sachen umsetzen, Spaß haben mit dem Team und habe mich davon einfach so ein bisschen treiben lassen. Ja, das war eigentlich so, so ein Organisationsjahr dann, so ein bisschen, finde ich.
2: Hast du was von deiner ja. Bucketlist gestrichen? Oder ihr? Mm. Das war halt bei mir der Bootsführerschein. Der war auf der Bucketlist. Das war ein Ding, das wollte ich endlich machen. Und Bali, ich... oh. <lacht> Also reisentechnisch, ist Bali?
0: ja. Bali stand schon lange auf der Liste.
2: Ja, bei ich hab ein Auto gekauft. Alter, geiler Typ. Mit ein bisschen <lacht> mentaler Unterstützung von Marc und Chris. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich war sehr, ähm, sehr hin- und hergerissen die ganze Zeit, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich ja halt in Berlin lebe und es macht halt einfach keinen Sinn, hier in Berlin einen, ähm, einen Sportwagen zu fahren. Aber irgendwie habe ich mich die ganze Zeit unter Druck, gefühlt, unter Druck gesetzt, gefühlt von den aktuellen Situationen, was so Regularien angeht und dass die Autos einfach immer an, sich krasser verändern und irgendwie langweiliger werden. Und ich weiß, dass ich in fünf Jahren eh nur noch elektrisch fahre und das ja. jetzt wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Ähm, und deswegen hatte ich so ein bisschen äh, Torschusspanik irgendwie und habe mir gedacht, ja, in Berlin macht es eigentlich gar keinen Sinn. Aber ja, was macht schon es Sinn. Es haben ja wenig also, Downzeit also, eigentlich. Es gab wenig Downzeit, ja, ja. Deswegen äh, im Endeffekt hat es nur Sinn gemacht. Und das habe ich mir erfüllt. Das, äh, das ist von meiner Bucketlist. Das war auf jeden Fall sehr, sehr weit oben, wenn nicht sogar das eins der höchsten Sachen. Boah, jetzt muss ich noch direkt, also eine Sache, das wisst ihr ja schon ewig,
2: dass das so mein Ziel war, das ist ja dieses Jahr wahr geworden, das Büro. Das Stimmt. war schon ewig ein Ziel, egal wann es Sinn gemacht hatte, aber ich habe immer gesagt, irgendwann wünsche ich mir hier eine der Überseestadt ein Büro mit dem Team, wo hier, wie es jetzt auch für die Leute ist, jeder jeden Tag einfach Bock hat, hier zu sein, weil es einfach wie ein zweites ja. Zuhause ist. Das ist schon eigentlich ein ganz schön krasser Meilenstein, wenn man so überlegt. Ja. Dann habe ich endlich Corona bekommen. Alter, ich auch, stimmt. Das war zwar kein Meilenstein, aber das war, das hat meine These widerlegt, dass ich super immun bin.
1: Ja, nächstes Jahr, Leute, gehe ich auch von meiner Bucket ich gehe surfen. Ach, surfen, ich war schon surfen, ich gehe endlich Skifahren. Ich war noch nie Skifahren, ich war noch nie meinem Leben in den Bergen im Winter. Bevor wir ja. ins nächstes
2: Jahr tiefer reingehen, das wäre jetzt mein Vorschlag, weil wir alle da noch so ein bisschen schwammig sind. Wir nehmen Zwischen den Feiertagen nehmen wir noch eine Podcast-Folge auf und da hat jeder ein bisschen was für nächstes Jahr mitzubringen. Ja. Mark und ich haben nicht ich schon mal ein bisschen gebrainstormt,
1: aber da gehen wir mal ein bisschen mehr rein, wie wir es gemacht haben. Also ich werde das zwischen den Tagen ausarbeiten. Wahrscheinlich können wir dann erst recorden äh, am 3. das wäre dann der Montag. Oder am vierten, ja. das wäre ja Dienstag. Du, wir gucken mal. Vielleicht schaffen ja. wir es ja so am 29.30. Also aber das, ist, das machen wir für die nächste Folge dann. Wenn wir Skifahren, dann nur mit der Look Pro Go Slow Cap. <lacht> die trägst du. Ja, ich trage die auf jeden Fall, Leute. Ich werde mich anziehen wie der, wie der, wie der letzte Profi und werde dann so richtig schön eine Abfahrt machen mit 5 h und es steht da wie so ein Krückstock-Opa auf dem, dem Ski. Willst du boarden oder Skifahren? Äh, ich finde, also ich habe voll das krasse Vorurteil gegenüber Snowboardern irgendwie. Ich will Skifahren.
0: Alter, hau raus. Vorurteil? Ja, ich finde es find Das ist die Raudis der ski der Skipiste. Ja.
1: Ich finde, Snowboarder sind so richtig die möchte gerne Leute. Die das sind die cool Motorradfahrer sind, des Verkehrs, oder was? Nee, Motorradfahrer am <lacht> Stil. Ich finde find Snowboardfahrer, aber ich war noch nie in einem Skigebiet, Leute. Vielleicht ist, ist es kompletter Bullshit, aber ich hab's einfach so im Kopf. Ich verbinde Snowboard einfach mit den Jungs, die früher in der Schule zu cool waren für Ski. Und ich, ja, ich fahre Snowboard, ich bin der ja cool. So, das ist so tausendmal cooler als die Ski und nur deswegen fährt man Snowboard. Ist es halt auch. Ja, das ist doch so voll lame, Alter. Schau Ski. Weißt du,
2: da muss ich gleich, äh, schade, dass Niklas das jetzt nicht hört, da bräuchte ich jetzt seine mentale Unterstützung. Skifahrer sind die, die Inliner fahren und Snowboards sind die, die Skateboard fahren, die coolen Kids.
1: Ja, und Jan ist so richtig
2: <lacht> ich sitze jetzt gerade im Büro. Vor mir sitzt ein Skifahrer und rechts neben mir sitzt ein Snowboarder und beide solche <lacht> Augen.
1: Ich finde, also ich bleib da auf Jans Seite, wenn du richtig geil Skifahren kannst, bist du deutlich cooler ja so <lacht> ich, ich finde,
0: Skifahren hat klasse, aber Snowboarden ja. ist cooler.
1: Ja, also wow, ich, bin, ich bin ja mit, der Swag, mit Swag auf der Piste, Leute. Ja,
2: Skifahren hat klasse und Snowboard-Fahren hat Swag.
1: <lacht> Gar kein Fall. Oh Gott, Jan fährt gleich nach Hause. Und dann, wie gesagt und dann wie du schon sagst, wie, der, wie, wie ein heftiger Pro aussehen, so, so eine dunkel verspiegelte Brille, alles schwarz und so. Du so siehst aus wie so ein Terminator. Und dann fährst du so Snowboard und kippst die ganze Zeit um. Jetzt fühle ich mich dezent angegriffen. Ja, ist okay, wir sehen uns auf der Piste. Ich fahre ja an dir vorbei. Ich, ich lerne in fünf Tagen Skifahren.
2: Alter! Boah, ey, alle, die zuhören, das war eine Ansage.
1: Also Jungs, alle und Mädels, alle, die zugehört haben, schreibt mal, ob ihr Team Ski oder Team Snowboard seid und ob ihr schon mal Ski gefahren seid. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollen im neuen Jahr, dann schreibt uns gerne an podcast at hackersde Ansonsten gibt es noch Ankündigungen, AMC Hacking Live, 28.01., wenn ihr das hört, ich denke, wir sind ausverkauft. Ihr könnt trotzdem nochmal auf der Webseite schauen, aber ich glaube, wir sind voll. Ansonsten startet bald die FBA-Neujahrs-Convention, die wir jedes Jahr machen. Das ist unsere Convention, bei der wir 25 Speaker interviewen. 25? Ist richtig? Mhm. Ja. Ähm, 25 Speaker interviewen und sie nach ihren Hacks und Trip-Ticks. Hacks und Tricks für das neue Jahr 2023 fragen. Was hat sich geändert? Worauf kommt es besonders an? Was ist irgendwie anders geworden? Und wenn auch nichts anders geworden ist, was ist vielleicht wichtig einfach. Ähm, ja. also es gibt geilen Content. Wir haben alles dabei. Wir haben zwei Sessions zum Thema Exit. Wir haben zwei Sessions zum Thema Produktfotografie. Wir haben einen Anwalt. Wir haben einen Steuerberater. Wir haben, wir haben irgendwie alles da. Wir haben alles. alles. Was haben wir noch? Habt Die, ihr noch ein paar Beispiele? Wir haben Hero Stories.
2: Controlling hatte ich heute, sehr spannend von Paul Hoppe zum Thema, wie sich die Marktlage gerade verändert, vor allem auch mit äh, anderen Zinsen, Marktbereinigung, also ich super geil, auch wenn ich nicht bei uns der CFO bin oder so tief in der Materie, sauspannendes Interview, ja. ähm, warum manche Firmen jetzt insolvent gehen, wie du es nicht gehst, Grund, also super spannend.
1: Genau und... Ähm Unsere, also man, um mal ganz kurz die beiden Events klar zu machen. AMC Hacking Live ist quasi unser Live-Event. Da gibt es zwar auch Vorträge, aber der Fokus ist eher auf Networking, auf Party, auf einen geilen Tag, auf Aussteller, auf Kontakte knüpfen und sich auszutauschen. Und das ist wirklich ein Tag voller Energie. Und ihr geht nach Hause und denkt euch, Junge, jetzt lege ich lege ich los. Im besten Fall habt ihr auch die Convention dann, schaut euch alle Convention-Videos an, seid perfekt ausgestattet. Genau. Und bei dieser Convention ist halt eher der, 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 der ähm, Fokus auf, Wirklich Content, Content. wirklich ja. wirklich von der ersten Minute an. Okay, worauf kommt es jetzt an? Ja. Ihr könnt euch zu allen Themen das Zeug reinziehen, könnt natürlich auf Double Speed hören, bis zu einer Stelle, wo es ja. für, äh, für euch relevant ist. Um, und das ist ein No-Brainer. Also ich weiß gar nicht, wie teuer es gerade wird, sonst würde ich jetzt einen Preis nennen, aber äh, schaut einfach auf der Webseite. Ja. Wie lautet die Webseite, Chris? Weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Sehr gut. <lacht> Sobald, <lacht> es, die pitch, Sobald es
2: die gibt, findet ihr die in den Shownotes. Notes ähm, ja. So. amzhackers.de slash convention es wird ungefähr so sein wie ja. gesagt, die meisten wissen es ja, wir bringen es jedes Jahr raus genau. sogar mit Totspur also ihr könnt es auch als, äh, als Podcast hören ja, genau
1: Alrighty, okay Marty. Jungs, das
2: heißt äh, nächste Folge hat jeder ein bisschen was vorbereitet fürs Jahr 2023 ja, aber alright man machen wir so in diesem Sinne
1: erstmal schöne Feiertage an euch Happy Christmas, Merry Christmas bis dann Feiertage. Ciao
0: das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.